0: Buenas a todo nuestro auditorio, bienvenidos a una emisión más, nuestra primera emisión del año en el programa de la ley. Dice, eh, bueno, mi nombre ya lo saben, Noemí Mariscal, y yo estoy aquí para comentarles junto con Olga pues, todo lo que ha acontecido. Eh, cabe destacar que esta es nuestra primera transmisión del año, entonces estamos muy contentas de saludarlos, eh, deseándoles un feliz año nuevo y que pues, todas las cosas buenas y bonitas de este mundo estén en sus vidas, ¿no? Como saben, pues 2024, eh, sin caer en el discurso que, que la mayor parte del tiempo utilizamos en el que todo sea moripaz y todo sea para bien, también hay que ser bastante objetivos y darnos cuenta que es un nuevo año con nuevos retos que a nivel eh, personal, laboral y demás, pues podemos ir aterrizando en metas, entonces… Pues nada, saludándolos. Señor, señora en casita, gracias por escucharnos, gracias por seguir la transmisión de la Ley Dice. Y bueno, pues vamos a, vamos a empezar un poquito a, a comentarles qué cosas han pasado en estos días, en estos pocos días, tres días apenas, del 2024, que han sido realmente inspiradores. A título personal, eh, quiero destacar que el este 2024, con las noticias que se están dando dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, estoy... Muy, muy contenta eh, de comentar con todos ustedes que, bueno, el día de hoy, me parece, este se nombró ya a la magistrada presidenta. Si ustedes no recuerdan como que todo este tema del Poder Judicial, del el Tribunal Superior del Estado de Oaxaca y demás, los invito a que escuchen nuestro último capítulo del año en el cual pudimos tener una entrevista con el magistrado presidente de 2023, que era el doctor Eduardo Pinacho Sánchez, eh, que nos comentó cuáles fueron sus aportaciones dentro del periodo en el que él fue magistrado presidente del Tribunal Superior del Estado y, y cuáles fueron sus legados, cuáles son los nuevos retos que se va a enfrentar la nueva eh, magistrada ya. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero contarles a todos ustedes que hoy fue nombrada la maestra, ahora magistrada presidente, Berenice Ramírez Jiménez, muchas felicidades, además cabe recalcar que esto es un paso histórico para Oaxaca porque, eh, les cuento, es la primera mujer en ser elegida por un periodo de cuatro años y algo que me encantó del discurso que, que básicamente ella nos platicó, o bueno, platicaba cuando era su toma de protesta y se los quiero leer textualmente porque me parece muy importante que nos quedemos con esta idea. Y dice, «Hoy las mujeres en el ámbito jurisdiccional somos valiosas porque hacemos que nuestra presencia no solo sea un discurso, sino una realidad que nos recuerda seguir trabajando en este periodo por la igualdad, la inclusión y la no discriminación. Este es un compromiso, juzgar con las directrices que den luz a las nuevas generaciones». Y me parece importante señalarlo, ¿por qué? Porque justo como lo menciona la magistrada presidente en, en esta parte de su discurso, el hecho de que las mujeres estemos ocupando espacios en donde nuestra voz pueda ser escuchada y a nivel jurisdiccional podamos tomar determinaciones, y en este caso liderar el Poder, superior de, de, el poder Judicial del Estado de Oaxaca, me parece fenomenal. Acuérdense, eh, brevemente, como recapitulando, el Estado mexicano pues, se divide en tres poderes. ¿no? El Poder Ejecutivo, que ya quedamos que está representado por el presidente y sus secretarías, háblese Secretaría de Hacienda, eh, Secretaría de Economía, etc., ¿no? a nivel federal. Eh, de, de ahí está el Poder Judicial, que ya quedamos que son aquellas personas que aplican la norma y aquí es en donde entra la magistrada Berenice, en el cual estamos hablando de que una mujer va a dirigir el Poder Judicial del Estado de Oaxaca El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca va a ser dirigido por la maestra Berenice Así que muchísimas felicidades y pues estaremos muy muy al pendiente de cuáles son sus propuestas Ojalá un día de estos pueda venir aquí al programa y platicar un, un poco con nosotros de, Claro dentro de su apretadísima agenda ¿verdad? Y pues por otra parte y parte de lo que va a tratar el programa de hoy va a ser del Poder Legislativo ya en varias ocasiones hemos tenido aquí en el programa el honor de contar con mmm, participantes de este poder, háblese de diputados locales, ¿no? Entonces, ahorita les voy a contar más o menos cómo está ese rollo de, del poder legislativo, pero vamos a recordar que son básicamente esas personas que, en el afán de representar los intereses de nosotros como sociedad, son electos, para llevar, en el caso de Oaxaca, ante la Cámara de Diputados, diversas propuestas de leyes. Y con esto quiero hablar como desde que se modifique el Código Civil de Oaxaca, por ejemplo, que también se ha hablado en muchos otros programas en el cuales ya tenemos nuestro Código Familiar, eso fue obra de nuestros legisladores, eh, que ya haya una sanción para el maltrato animal, eso también fue obra de nuestros legisladores. En alguna otra ocasión la, la diputada Liz Concha nos comentaba acerca de la violencia hacia las personas que son adultas mayores y cómo se estaba sancionando. Entonces, quiero que nos quedemos eh, en esta entradita un poquito de esto. O sea, primero, felicitar a la magistrada Berenice, segundo eh, ...entender cuáles son las divisiones de poderes del Estado, acuérdense, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial... ...y que hoy les voy a contar un poquito acerca del Legislativo, ¿no? Y el Legislativo no solo a nivel estatal, como la Cámara de Diputados, sino vamos a hablar también un poquito... ...de las cámaras las dos Cámaras que integran el Poder Legislativo a nivel federal... Entonces, ya sabe usted, señor, señora en casita, que de pronto a mí se me va el tecnicismo, pero vamos a tratar de hacer esto súper digerible para que todos lo entendamos, porque hay que entender que esto eh, nos compete a todos. Todos debemos de saber por qué el Estado funciona como funciona y si no está funcionando, ¿cuál es la parte que no está funcionando? Porque no, <ríe> no todo es culpa de una sola persona. Y también no todo puede resolverlo una sola persona. En este caso, pues ya sea el gobernador, la preside el presidente, los diputados, hay que entender qué responsabilidad le compete a cada uno. Entonces, teniendo esto de, de base, eh, quiero platicar con ustedes cómo está integrado el poder legislativo. Ya saben también que estamos en todas las redes sociales, como la ley dice, punto MX. Y, pues, pueden buscarnos en Instagram, Facebook, eh, estamos en el Tikitoki, en, en todos lados. Entonces, pues, bueno, ya quedamos que el Poder Legislativo, pues, está en los tres niveles de gobierno. Está a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal también, que son como los distintos, uh, vamos a llamarlo así, los distintos escalones de gobierno que existen en todo México, ¿sale? Entonces, eh, el primero, el nivel federal, pues el Poder Legislativo, el encargado de crear nuestras normas, de cambiar las normas, de escuchar nuestras necesidades y a las personas a las cuales elegimos para, para esto, pues está integrado por dos cámaras. Y suena muy, muy rimbombante, pero básicamente son dos grupos de personas. Sale Está la Cámara de Diputados, ellos duran tres años en su, en su puesto a nivel federal y está la Cámara de Senadores, que ellos duran seis años en su puesto. Recordemos que esto es súper importante y lo ha platicado Olga en otros programas. Literalmente son esas personas que se pelean porque nosotros les revisemos el trabajo, porque nosotros los elijamos para poder crear estas normas. Entonces, son estas personas que eh, representan sectores de la sociedad. Lo hemos visto con los diversos legisladores que han venido al programa, que de pronto… Algunos de ellos pues están enfocados en sectores vulnerables de la población, como llámense, eh, adultos mayores, infancias, niños, niños y adolescentes, este, personas de personas con discapacidad. Y todo esto deriva de qué, de que cada uno de esas personas fue elegido por nosotros, por un, un sector de la sociedad, que dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ella o él es el encargado o va a poder llevar estas necesidades que tenemos, porque porque hay que tomar en cuenta, y lo hemos comentado aquí muchísimo, eh, que las leyes van cambiando conforme a las necesidades de la población. Nuestra realidad alcanza a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Sí, es cierto que hay códigos, digo, antiquísimos. de, de El Código Civil, por ejemplo, fue un código que por muchos, muchos años se quedó muy estático. Pero también es un hecho y una realidad que se necesitan nuevas normas para regular conductas que están existiendo. Lo hablábamos en su momento cuando, el año pasado, cuando platicábamos con personas de la comunidad que nos decían cuáles eran sus necesidades y cómo se ha venido legislando para cubrir esas necesidades. Entonces, hay que verlo de, de esta forma. Por eso es tan importante el ejercicio del voto, porque cuando nosotros votamos no solo por un gobernador o por un presidente o, esos que son como las elecciones que todos conocemos. No, también hay que salir a votar por los representantes de, que van a estar en las cámaras. Estoy hablando de senadores y diputados. ¿Por qué? Porque esas son las personas que van a llevar nuestras necesidades ante el Congreso, llámese el Congreso de la Unión a nivel federal o el Congreso Estatal en el Estado, y ellos van a decir, ¿sabes qué? Es que yo he visto que, por ejemplo... El tema del maltrato animal, que, que Oaxaca y sí estamos un poquito rezagados porque todavía no tenemos ley de maltrato animal o que, o que la regule precisamente, pero justo ellos son quienes van a decir, oye, ¿sabes qué? Eh, grupo animalista o grupo de personas que se dedica a cuidar los derechos de los animales, pues vamos a, vamos a generar una norma, ¿no? Vamos a regular que las personas no puedan maltratarlos o qué se considera maltrato. O sea... Crear una norma va más allá de solo poner artículos o quitar artículos. Poner una norma en, en funcionamiento implica, uno, haber escuchado las necesidades de la sociedad o de un grupo de la sociedad, dos, haberlo aterrizado a la norma, que esa norma no violente más derechos y que, es, y que esté bien redactada, y, y finalmente la aplicación, que es donde ya entra el poder judicial. Pero bueno, después de todo esto, Vámonos a un corte rapidísimo y volvemos. Hola, regresamos aquí a la ley, dice, como les estaba yo contando del Poder Legislativo, oigan, no quiero que esto sea muy técnico, entonces quiero contárselos como se los contaría yo a, a otro amigo. Entonces, la situación es esta, elegimos a estas personas porque nos cayeron bien, porque creímos en sus promesas de campaña, ojo, nadie se me ataque, o porque pues simplemente dijimos, esta es la casilla que más me late tachar en la boleta de, de elecciones, ¿no? y bueno ya estas personas son diputados y son senadores a nivel federal y lo demás y ahora qué sigue no porque pues sí ya los pusimos ahí muy probablemente muchos de ustedes estén pensando y ganan un sueldazo que vemos no este y ya de pronto ves a, a la señora o señor que era tu compadre y ya es un diputado y ya híjole no pero no aquí lo, lo que sigue es hay que entender que muchas veces estas personas pues tampoco son expertas en leyes, son expertos quizás en escuchar las necesidades de las demás personas, son expertos en llevar esa representatividad, pero muchos de ellos pues ni siquiera son, no no, no digo que esté bien o que esté mal, pero muchas veces pues no son abogados o no tienen este conocimiento de la parte técnica del derecho, el, el cómo se crea la norma, el cómo se tiene que sancionar, que si sí se tiene que publicar en el periódico oficial, y pues todas esas cosas que de pronto nos aburren, porque sí, la verdad, sí están tediosas, ¿no? Entonces, ya una vez que ellos son electos, obviamente forman un equipo de trabajo en lo cual lo recomendable es que estas personas pues tengan un equipo de expertos en el área en los que ellos quieran legislar. Y eso implica que también necesitan uno o dos abogados por ahí que les digan cuáles o, o cómo redactar sus iniciativas, cómo tiene que quedar establecido en la ley y demás, ¿no? Entonces, lo que sigue de ahí, y se los estoy contando a modo muy, muy, muy muy sencillo para que todos lo entendamos y todos estemos en el mismo canal, y es que básicamente ellos empiezan a recopilar propuestas de la sociedad, ¿no?, lo hemos platicado aquí Olga y yo muchísimo en el, en el sentido de que es muy importante que la sociedad civil se organice, que la sociedad civil participe. ¿Por qué? Porque de pronto estas personas, estos legisladores, no tienen idea de cuáles son las necesidades más allá de su grupo social que ellos ya conocen, ¿no? Lo, lo hemos platicado aquí, quizás si su enfoque es sobre derechos con personas de discapacidad, pues quizás ellos no tengan el conocimiento de necesidades ambientales, ¿no? y se van formando comisiones, dentro de la Cámara de Diputados en el Estado se forman comisiones, la Comisión de Movilidad, que, Movilidad y Transporte, por ejemplo, la Comisión de Temas Ambientales, la Comisión de Economía, etc., etc., ¿no? Entonces, estos grupos de personas ya, ya diputados, pues se van, se van uniendo y van formando estrategias para que las leyes vayan, eh, vayan actualizándose, vayan siendo acorde a nuestra realidad. Un ejemplo, por ejemplo, sería… Un ejemplo, por ejemplo, olviden eso, un, dos, tres, de nuevo. Eh, un ejemplo de esto <ríe> sería el tema de la movilidad. Eh, en el año del 2022 salió la Ley General de Movilidad, si no, mal no, si no mal recuerdo, y lo que tocaba a cada estado, o sea, acuérdense que, pues ya, la Cámara de Diputados y Senadores crearon esta ley a nivel federal, y tocaba… ...que esa ley bajara a los estados. Y cuando digo bajara, me refiero a que cada estado tuviera su, su ley estatal de movilidad... ...para que conforme a las circunstancias particulares del estado... ...pudieras decir, ah, ¿sabes qué? La ciclovía aquí en Oaxaca, ¿no? Que es un tema muy, muy controversial, pero que pues al final todavía no está exactamente regulado. ¿Por qué? Porque hasta el año pasado no se había creado o no se había armonizado más bien. Esa es la palabra correcta, armonizado la Ley Estatal de Movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que había ciertos artículos que no coincidían con lo que decía la Ley General. Entonces, acuérdense que lo hemos dicho aquí. La señora llama de la casa, pues la Constitución. De ahí van las leyes federales, que estamos hablando de la Ley General de Movilidad, y después las leyes estatales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que nuestra ley, la Ley de Movilidad de Oaxaca, no estaba acorde con lo que decía la ley nacional. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La Comisión de Movilidad y Transporte dentro del Congreso del Estado empezó a generar mesas de trabajo, se habló con activistas dentro de, del tema de movilidad, se habló con personas que puedes usar el medio de transporte y no solamente estoy hablando de, de los automóviles, sino hay que entender la movilidad como pues que todos somos personas que necesitamos trasladarnos hacia todos lados. Entonces todos en algún momento pues hemos sido peatones y pues de ahí los, los diversos medios de, de transporte, ¿no? Llámese bicicleta, llámese motocicleta, etc, etcétera. Entonces se empezaron a reunir con este grupo de personas, los diputados que formaban la, la comisión de movilidad, eh, y empezaron a escuchar sus necesidades. ¿Cuál es mi necesidad? Sabes que yo ciclista no tengo una vía segura o un carril seguro en el cual yo andar porque la movilidad en Oaxaca está centrada en automóviles y las calles son muy estrechas y etc, etc, etc. Entonces, ¿qué se puede hacer para cubrir mis necesidades? Para que todos tengamos el mismo derecho y que este derecho viene desde la Constitución, ¿no? Entonces, se fueron generando estas mesas de diálogo, se fueron generando estas mesas de trabajo donde la sociedad también fue y aportó su granito de arena y entonces los legisladores lo que fueron haciendo fue cambiar palabras, cambiar verbos, cambiar artículos completos, se quitaron, se modificaron y demás de la ley estatal de movilidad para que entonces sí, lo que decía la ley general y lo que decía la ley estatal fuera muy similar o simplemente estuvieran en armonía. ¿No? y de esta manera se garantizarán los derechos de las personas, que les repito, somos todos, porque todos en algún momento necesitamos trasladarnos de un punto a otro, y pues de esa manera cubrir todo el trabajo. no Entonces, en esta historia que les conté, <ríe> podemos darnos cuenta que el trabajo del legislador va más allá de cambiar leyes, o sea, va más allá de simplemente redactar y de crear nuevas normas, porque, ojo, también quiero hacer mucho hincapié en esto, no solo es crear la norma por crearla, no simplemente es decir, ¡ay, me saqué de la manga esta nueva ley sobre, no sé, telecomunicaciones, ¿no? En su momento así se sintió, pero no, se trata de saber cuáles son las necesidades de tu sociedad, de la sociedad en la que vives y cómo esas necesidades se pueden volver tangibles a través de la ley. Porque lo hemos platicado muchísimo, muchísimo, y, y es algo que Olga y yo decimos, urge legislar. ¿Y por qué urge legislar? Porque a veces temas que pareciera que ya están solventados por las leyes, pues no lo están realmente. Y es ahí en donde hacemos un llamado a estos servidores públicos al final del día, diputados, que pues tienen su, dentro de sus facultades esto, la creación o modificación de las normas. Entonces… Pues sí, va más allá de eso. Y lo hemos platicado con los legisladores que han venido, en el sentido de que no solo me quedo en crear la norma, sino también veo cómo se va a aplicar. Hablo con las instancias, gestiono, hago más trámites para que esta norma sea real. Porque no nada más es publicarla en el Diario Oficial de la Federación o en el Diario Oficial Estatal, sino es ver cómo esta norma se va a aplicar, se va a sancionar si es una norma eh, iba yo a decir punitiva, pero no, no estamos en clase de derecho. Una norma en materia penal, ¿cómo se va a sancionar? Entonces, pues sí, hay que darnos cuenta que va más allá de eso y que es muy, muy importante que la sociedad participe. Si nosotros como sociedad no nos interesamos, si nosotros como sociedad nos mantenemos en la apatía, pues nunca van a ser escuchadas nuestras opiniones, nuestras necesidades y que fue algo que en su momento se le criticaba muchísimo al movimiento feminista y sí, sí, la, la tía feminista, no, señor, quédese, no 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 le cambie, no voy a hablar de feminismo. Solo quiero puntualizarlo como uno de los movimientos de los cuales también se han creado muchas normas. ¿Pero qué fue? Que salieron las mujeres, salimos a marchar, salimos a decir cuáles sean nuestras necesidades. Se creó, el, el tema de la ley Olimpia me parece muy importante rescatarlo porque ya trascendió a otros países. El año pasado se logró que todo el tema de la ley Olimpia... Eh, ya fuera también regulado en Argentina, o sea, es un movimiento que impactó a nivel Latinoamérica y para quienes no lo recordamos, el tema de la ley Olimpia es todo este conglomerado de leyes que cambiaron y que sancionaron el hecho de que alguien mmm, publique o transmita tus fotografías con contenido sexual íntimo sin tu consentimiento, pues ya es sancionado. Y esto es tanto para hombres como para mujeres. Entonces, hay que darnos cuenta cómo estos movimientos de la sociedad civil, pues sí crean, sí crean leyes, sí crean movimientos, sí se escuchan nuestras necesidades y a través de los legisladores podemos lograr grandes, grandes cosas. Entonces, es darnos cuenta del de poder real que tenemos como ciudadanos, cómo nuestra voz puede ser escuchada y cómo todas estas necesidades pueden llegar a la creación de una norma. Entonces, pues vamos a un corte rapidísimo y regresamos para recapitular un poquito toda esta situación. No te. ¿No viene? Hola, buenas noches. Ya estamos aquí de regreso. Ya después de todos estos eh, miles de tecnicismos que les di, que la verdad se intentó hacerlo mejor para que no, para que no se dijera tanta cosa técnica, pero ya en cabina ya me dijeron, parece mi clase de derecho, y yo, no, ¿cómo crees? Tu clase de derecho ya te hubieran reprobado, la verdad. Y se sabe. Ni se sabe.
1: Buenas noches, una no disculpa, porque vengo yo con grandes
0: chismes pero vengo yo con
1: grandes chismes que no puedo contar en cámara pero aparte de esos chismes que no puedo contar en cámara este vengo un poco molesta licenciada porque una disculpa a usted señor radio escuchas este ahí en redes sociales qué cómo no están este no estaba no estaba yo pero porque de verdad yo no dejaba de mencionarte porque sé. tú estás aquí en mi corazón como cuando tú no vienes <risa> sí nada más así decir, yo también a cada rato la licenciada siempre nos dice sí. pero yo que nada más soy una simple ahí que anda ahí preguntando cosas. Yo ahorita, que sí venía escuchando, la verdad, no, no se descompuso mi radio, este <risa> pero que, a ver, es que estoy de verdad ver, atacada ves. porque casi me dan. Desde ayer estoy atacada con, con algunas cuestiones de tránsito que yo, a ver, yo entiendo, por ejemplo, alcoholímetro, bien, 10 de 10, pero siento que de pronto... ¿Por qué lo voy a... O sea, hay una razón, no nada más aquí la señora se vino a quejar, hay una razón de <risa> mi enojo. Siento que de pronto alguna... Falta de de tacto, de sensibilidad de algunas
0: entes, figuras o personas. Se llama educación. Vamos a decir tacto. Mira, mira que hasta usted si no me ha visto en cámara, de verdad hasta mi lenguaje corporal cambió. Se relajó. Ya, la ya puedo sí. solventar esta situación. Ay, me
1: extraño. Yo también le extraño. Feliz año, Luis. Feliz año. <risa> No, ya una
0: maravilla Seria, tenemos un
1: programa Excelente. Estamos en vivo <risa> Al aire <risa> Al aire, ahí dice No está prendido pero ahí dice sí. La cosa es eh, Toda esta, esta, esta señora quejándose de las cosas que están mal Que, a ver, ojo, también eso es sí, muy importante Siempre han, han habido cosas que están mal O sea, no es así ¿Y por qué cuando eh, Calderón este, no te no, quejaste? Porque no está... estaba en secundaria, Ajá, perdón
0: Y no teníamos, no teníamos el programa, así sí. no nos quejábamos
1: Y estaba en secundaria, yo se <risa> no me daba cuenta O sea, sí. pero bueno, es otra historia La cosa es yo sé, señor, señora, este, ahí en cámaras y micrófonos, este, que yo hice una promesa con ustedes, yo hice una promesa, pero el día de hoy hay promesas que tenemos que romper. El, el día cuánto. de hoy por, se tienen que romper este, por las condiciones que se están viviendo hoy en día, en que la verdad yo siento que, lo reconozco, hay sectores y personas, individuos, que se han visto beneficiados con algunos cambios y situaciones que se han vivido en, en, en el país, Digamos, para no, pa no, pa no, pa no atacar a sí, nadie. Para no atacar a nadie. Para no atacar a nadie, si se siente atacado, perdón. Pero hay gente que sí se ha visto beneficiar en algunas cosas, pero la gran mayoría, y como viendo la, 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 la foto en general, como le llaman, ¿no? o sea, si tú le pones atención a una fotografía, si ves un detalle puede ser una grandiosa fotografía, pero te vas alejando y te empiezas a dar cuenta de, oye, ese pequeño detalle que está bien, ya si me alejo no está tan padre, o no beneficia tanto a la fotografía sí. como pareciera. Porque digo todo esto porque la verdad es que yo considero, y a título personal iba a ser primera y única vez, no, no es cierto, probablemente después se ven, pero hoy es la primera vez que lo va a mencionar y yo espero no tener que mencionarlo. Para mí era muy importante el día de hoy, curiosamente, hablar de este tema de la división de poderes, del tema del, del trabajo legislativo, del tema de la creación de las leyes, porque últimamente quien nos rige al, eh, a, como mexicanos es la Constitución, madre, señora madre y acaso. señora de la casa. Por supuesto, aquí se ha dicho muchas veces. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en eso? Nada por encima de la Constitución, ni nadie por encima de la Constitución. Esto es muy importante... Porque se nos ha vendido una idea de que hay figuras, entes o situaciones que pueden sobrepasar a la Constitución. Ni siquiera los tratados internacionales, ¿eh? o sea, ni no, esos no, no. están por encima. Entonces, si ni esos está por encima, ni la Biblia está por encima, si <risa> nada está por encima, es la Biblia vía. No, no, espérate. Es que... <risa> la, Constitución, la Constitución, la Constitución. La Constitución bien, No, es sí, sí, poquito, pero hablamos de eso luego. La cosa es, ¿Por qué sí tenemos esta noción? ¿Y por qué si sí ya la licenciada se aventó media hora de explicarles de todo el tema de legislación? Se hizo lo que se pudo. ¿Por qué es tan importante que podamos entender que lo que nos rige son las leyes? ¿Por qué es tan importante entender que hay tres figuras en donde... Tienen que ver las leyes. ¿Por qué? Porque una parte las hace, otra parte las ejecuta y otra parte las administra. Así Son es. Son tres cosas bien diferentes. Eh, ya denle su título. ¿Ven cómo ella sí me puso atención? ¿Ven eh, que sí venía escuchando? Sí, sí venía escuchando. <risa> ¿Por qué es importante? Porque si bien un uno de los poderes es importante que se mantenga como está. Y eso de que vamos a elegir, No. Porque ahí necesitamos gente que se haya estudiado, que se haya quemado las pestañas. Que
0: justamente lo decía, yo en el tema del poder legislativo, muchos de nuestros que diputados, 1%. 100%, pero muchos de, muchos de nuestros diputados no tienen conocimiento general, no estoy hablando específico, de cuestiones de derecho que se necesitan y que bueno, te, te llevas a un gabinete y haces tu equipo de trabajo y uno, dos que tres abogados que te van ahí orientando y demás, pero el poder judicial. Ahí no podemos
1: meter mano. ¿Por qué? Porque ya, ya iba a empezar yo un debate con la licencia. Por primera vez iba a haber un debate <risa> entre las otras dos. Pero porque en el tema legislativo de pronto sí necesitamos, sí, gente preparada sí. que tenga, te, te, tenga las nociones de derecho como parte del equipo. ¿Por qué digo como parte del equipo? Porque últimamente nosotros estamos eligiendo a un representante. Ah, así es. Alguien que sepa qué es lo que se está viendo en esa zona. Así es. Y totalmente. a veces te vas a una zona, a la región chatina, la región mazateca, en donde pues, encontrar a alguien con la
0: preparación es un poco complicado. No, Ojo. Y, que, y que no solo eso, lo decíamos en los segmentos pasados, o sea, es un tema de yo voy a expresar las necesidades de mi comunidad, de mi parte de la sociedad. Exacto. Entonces, no te estoy obligando a que tú seas un experto en derecho, doctor en derecho, no. Pero rodéate. Pero rodéate de gente experta. Eso sí, es importante. ¿Por qué es tan importante?
1: Voy a llegar a un punto ese, lo juro, ¿eh? Y se va a atacar y no me importa, lo siento, ahí. No Mándeme tweet, ni los leo, pero mándeme. La cosa, arroba la ley, dice MX, no me importa. Pero ¿por qué voy a todo esto? Es importante que justamente entendamos esto porque son representantes, son personas que tienen que llevar a cabo las leyes que faltan, o sea, ¿sabes qué? Yo pertenezco a la región a la región mazateca. A continuación lo que voy a decir no me consta, o sea, es un ejemplo, es un supongamos no imaginación. Entonces, imagina, no, pues saben qué? que para la región mazateca ahí necesitamos una legislación, nos hemos dado cuenta que aquí necesitamos una legislación más fuerte sobre los animales abandonados porque aquí nos abandonan a los animales, aquí los vienen a dejar, y como no hay una legislación, traducción, no hay una ley que nos ayude a regular este tipo de cuestiones, mi comunidad a la que yo represento... Eh me ha venido a decir que está este problema entonces en conjunto con otros órganos con especialistas con todo el este vamos a crear estas nuevas leyes ahora de qué padre vamos a crear estas nuevas leyes yo ya cumplí como legislativo oye poder judicial qué crees acabo de hacer una nueva ley para que tú sanciones a estas personas poder judicial órale está bien ya la recibí voy a ver qué voy a hacer con estas lleguenme las denuncias denuncien pero pues, lleguenme las denuncias y todo qué pasa con el poder ejecutivo ah yo soy el que les va a, a administrar los recursos para que ustedes puedan hacer su trabajo Para que tú puedas hacer leyes Y para que tú las puedas ejecutar todo lo que acabo de decir tiene que ser independiente.
0: Ah, sí. No pueden ser amiguis, amiguis, comadres, comadres. Porque y es, ahí viene y la lo, corrupción. La famosísima corrupción. De la corrupción no vas a venir a hablar. No, yo bueno. estoy hablando de eso. <risa> pero justo, o sea, es separarlos. ¿Y por qué fui tan insistente al inicio en son tres poderes? Y yo sé que señor, señora, usted se aburrió con mi clase de derecho. Pero son tres cosas. O sea, forman un todo, sí, pero cada uno por separado. Entonces, hay que entenderlo de esta manera, no puede uno abarcar funciones del otro, no puede de pronto el diputado querer ponerse a ser juez en un juicio porque no funciona así y porque no tendría por qué funcionar, porque lo que se busca con esta división de poderes es que las cosas que realice cada poder sean objetivas, sean concretas, sean las personas expertas en eso sean quienes lo realicen. Entonces, justo, no podemos combinarlos, no podemos, un, un poder no puede invadir funciones de otro, y que ha sido mucho el, el tema en este, sí, casi sexenio, en el que se ha querido a veces, pues, lo voy a decir, y ni modo. Saltar las trancas, o sea, se han querido saltar las trancas. No dije quién, pero se las han Alguien, querido. alguien. ¿Alguien ¿Alguienes? es? Usted? Se han querido saltar las trancas de, ay, no, yo no solo quiero ser diputado, yo también quiero ser juez. Y si, o al revés, o, o,
1: o, de, de, de ese señor, <risa> no vamos, del tiktoker no vamos a estar hablando. Pero mire, vamos... Pues, en el siguiente segmento, ahí se sí me va a atacar Vamos, para compensar que no llegue temprano Y para que les cuente el chismecito por qué no llegue temprano Vamos a un pequeño corte aquí en la radio Porque la radio no, 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 no se preocupe, todo bien Pero ya en redes les cuento el chismecito Vamos a un pequeño corte en radio y en redes seguimos con el chismecito ¿Les parece? va Ay, ve que me veo toda relamida Sí, ya, ya escuché que Q, Pero sí me veo toda relamida Veme Mira, yo tan bonito, mi moñito, bien, llévenme. Pero está,
0: está bien bonito su moñito, la verdad.
1: Mi moñito está Pero o se
0: te ve bonito el, el, el cabello así, o sea, a mí me, enc me, me encanta el cabello mira, así. Con mira, mira mi mamá viene,
1: que me dijo, volteate la blusa porque se eleve, se ve que está manchada.
0: <risas> perdón, mamá, si
1: me estás viendo, porque sé que me estás viendo, porque ya te dije que aquí estoy
0: no, en el programa. yo no se ve, o quizás sí se ve, pero yo también traigo la mira, camisa manchada. No, más
1: rápido, perdón, <risas> pero me encanta la expresión, mi mamá, A. Ah. Ah. <risas> mi mamá es la cosa más ah, expresiva oh, del mundo. No sé. Perdón, pero sí fue como un A. Ah. <risa> y un sticker para y un compensar. Sticker para compensar, está al revés, pero pues es que no puedan verlo demás Pero bueno, <risa> la cosa es... llegué de porque la, la ciudad está la fregada. O sí. sea, eso es a lo que quería llegar en el, en el, en el radio <risa> Que no pude llegar Y agárrenme, dice que El problema es que personas que creen que saben Pero no saben porque nunca antes habían sabido Ni gobernar ni nada Que lleguen y que lleguen a hacer las cosas que están haciendo Y sí, aquí sí me ataco Quiero la cámara, agarran, quiero la cámara agarren. y quiero mi micrófono Porque si sí estoy, perdón producción, perdón cabina Pero es que sí estoy bien atacada Porque justamente, y lo he hablado con muchos amigos Que han tenido la experiencia y que han tenido La oportunidad de servir Y lo digo yo también, yo también he tenido oportunidad de estar En diferentes este, cuestiones de gobierno, por ejemplo municipal y de lo que sea. La cosa es cuando no, cuando crees que sabes es bien peligroso. Es bien peligroso creer que sabes las cosas, es bien peligroso este la arrogancia, la dices la arrogancia con la que acabo de pasar el productor bailando, pero bueno, es otra historia. Pero es bien peligroso creer que sabes, porque ah, no sí. sabes. Es como, eres como ese adolescente sí. ah, que,
0: que cree, jura, que, que cree, cree? Oh. que sabe todo sí. el no, mundo. No, a mí
1: que me va a enseñar mi mamá, mi Ay, papá, por favor. si yo ya gano cinco mil pesos y entonces no te va a alcanzar. Y gobierno, explico.
0: tampoco. Vamos a llorar todos tampoco. juntos con esa idea. Es que ese es el punto en donde. Es que ¿Cuál es lo grave de creer que sabes? Que como crees que sabes, no, te, no estás en la disposición de aprender. Porque si todavía dices, bueno. La soberbia. Ándale, soberbia, soberbia. Es un, es Andale, soberbia, soberbia. Es un pecado capital. <risa> yo soy esa tía. Este, no, no sé si sea un pecado capital, yo me invento que sí, la verdad. En mi cabeza es un pecado capital. ¿Y qué tiene? Pues sí, o sea, la realidad. No, y es que debería. Debería, debería. <risa> vamos a reformar la Biblia. <risa> de aquí no solo vamos a reformar la cosa, también la Biblia. la Biblia. Urge legislar la Biblia. Pero eso es otra
1: le bajó. Hasta producción ah, le producción entró. Opinó Hasta producción. Bueno, la cosa es, llegué tarde por eso, porque la ciudad está chuncadas, porque la gente que cree que sabe, se puso de creativa de decir, ay, ¿saben qué? Y miren. Voy a aprovechar que estoy en redes, cámaras y micrófonos, por favor, voy a aprovechar que estoy en redes. En el gobierno municipal donde creyeron que vamos a todos ser bien woke y bien progresistas para separar la basura, no tenías la base ni la infraestructura, No tenías ni la, información. la infraestructura, primero haces la infraestructura y luego te pones progresista de vamos a separar la basura. Es que está bien fácil, no tienes idea. Y está bien no tener idea, pero también está bien consultar, está bien hacer las cosas, está bien crear primero la infraestructura. No sean han
0: de los expertos, realmente. <risa> Concientizar <risa> a tu población, hacer campañas de información y ya después te pones progresista. Y que la
1: verdad, por ejemplo, yo lo dije, lo admito, o sea, hay cierta cosa verde... Que yo no, no más, se no, intenta, no, no, no me gusta, eso es muy título personal, tengo amigos que les hacen y que todo bien, no me, no, no, es, no es odio, voy a un punto, yo siempre, y siempre, siempre lo dije, cuando me preguntaban, oye, ¿qué onda la legalización de, de esta sustancia? ¿no? Este, canábica, <risa> ¿cómo la ves? Este, estaría padre, y yo, ¿sabes qué?, Creo que si como sociedad no hemos podido tener un verdadero progreso y avance con otras cosas como el alcohol y el tabaco, ¿por qué frega os vas a meter otra? Entiendo la parte a nivel costo de salud pública y a nivel costo de seguridad, lo entiendo. Pero creo que primero era concientizar, hablar, ver las cosas, ta, 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 etc., lo que sea. Y después la legalizas, pero estas personas en o lo que sea que gusten decir... Decidieron hacer esas cosas que, nada más de vote, pronto, por votos. No, todavía no se sabe. Vamos 3, 2, 1 a la radio y ahí ya no voy a hablar de eso. Regresamos aquí a la ley, dice. De verdad, si no se fueron, fue la primera vez que creo que me ataque de verdad, de verdad. Muy atacada, estoy, estoy impresionada. Es que te tengo poco tiempo para atacarme. Sí, <risa>
0: <risa> se lo redujeron.
1: La hora que tengo para <risa> pa atacarme, lo reduje. Y cada vez que quiero aprovechar que tenemos literalmente 10 minutos. Porque. Creo que, voy a retomar a lo que está diciendo, este, sin atacarme ya, como en momentos en, lo estaba yo comentando ahorita en, en, en la transmisión, que creo que es muy peligroso que existan entes, figuras, ideologías, incluso instituciones. instituciones. No instituciones, porque pon tú que la institución sabe, o está con una razón, un propósito, loable, bonito, todo cool y todo padre, ¿no? Incluso lo digo y no pasa nada, partidos políticos en donde si tú lees las cartas, las, eh, las estatutos, sí, las declaraciones de principios, todo. tú dices, ay, no, man, yo quiero estar ahí, sí. pero ves la realidad, o sea, las personas, los humanos, porque el humano tiene errores, los humanos que la comprenden y dices, híjole,
0: Ven. no,
1: ¿sabes sí. qué? O sea, tu carta y tu persona, y, tu persona carta y las personas que te representan también diferentes, entonces busquen la congruencia ahí, esa es una cosa, este, pero es importante creo que tomemos a consideración esta congruencia de las personas que saben gobernar, las personas que saben legislar, las personas que saben también en el tercer poder judicializar, que estamos diciendo judicializar no puede estar sometida a votación, no, no puede no, no, no. ser eso, elección popular o sea, exacto, sí. o sea, no puedes decir al más popular le voy a dejar
0: que decida sobre sobre, sobre la Constitución. Sobre temas de justicia, sobre uh. temas de derechos fundamentales, o sea, no, eso está está muy grave. O eso sea. es impensable, porque sí. quien les diga,
1: o sea, ustedes podrían a, a votación popular, eh, ¿quién los va a operar? O sea, ay sí, pues el que gane el que tenga más likes en Facebook Y pues esa persona ni siquiera es médico, ¿no? O sea, sí, resulta claro. que esa persona tiene certificado de eh, cosmetología, ¿no? Que luego pasa, ojo ahí este, No, eso no se somete a votación Se necesita un especialista Y en eso también es el Poder Judicial En el Poder Legislativo órale, está bien, o sea, vamos siendo un poquito laxos en cuanto al tema académico, y ¿por qué somos un poco laxos? Porque últimamente estas personas complementan la parte de creación de leyes a través de experiencias y vivencias que ellos mismos transmiten desde
0: la desde las personas que, que ellos representan, ya sea una comunidad. Desde sus trincheras. Desde es, sus o sea, trincheras. Justo buscan representar los intereses y necesidades, que eso es lo fundamentan las necesidades de esos sectores de la población. Porque su función es justamente llevar las cosas que las, o sea,
1: 200 personas no van a legislar este sobre un solo tema. Es, oye, yo vengo a hablar, por eso hay comisiones en todo, en tanto la Cámara Bien, Alta como la ella, Cámara Baja. Ella, ella sí puso atención en la parte aburrida del programa. Ven, sí sirve, sí sirve poner atención a la parte aburrida porque aquí es donde viene la magia. Entonces, Justamente estas personas representan una voz y entonces ellos pueden, con su equipo o si ellos tienen la preparación académica, órale, vamos a hacer entre todos estas legislaciones, ¿no? ¿Por qué es tan importante todo el chorizo que acabo de decir este y que todavía me quedan ocho minutos? Porque creo que es importante que entendamos que estamos, y por eso quiero nada más hablar esto el día de hoy, estamos entrando en un el año electoral y por eso dije, vamos a atacar. Fuerte. Vamos a atacar, lo siento mucho. este Ni siquiera hablemos, por favor, cinco minutos. No hablemos de colores ni de fanatismos. Se sabe que la niña tiene su color. Se sabe que la otra niña también tiene su color. Se sabe que el señor marido que está ahí atrás también tiene su color, que es el mismo de la señora, pero bueno, es otra historia. <risa> <risa> Probablemente sí. Como, también como uno comparte religión, también a veces comparte color. Pero olvidémonos ahorita de colores. O sea, ahorita no es verde, rojo, amarillo, naranja, no, lo que sea. No, tiene ningún color. Este, incluso y en su momento, y se sabe En este programa yo he hablado de todos los colores Y de cómo me encanta la estrategia de marketing de un color Y cómo me gustan las cartas de principios de otros Se ha hablado de todos Pero creo que hoy más que hablar de colores Tenemos que hablar de, 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 de Pongo usted que ni de personas De congruencia De ideales, de quién ha hecho Quién no ha hecho De quién puede representar mejor Y como lo dije en un principio Cuando pude por fin llegar al programa <ríe> Pues perdón, es que sí estoy atacada de quién no solamente va a hacer un buen trabajo en la parte chiquita de la foto, sino que cuando nosotros nos alejemos en la foto en general, pueda decir, ¿sabes qué? Por beneficiar a una persona, le estoy dando en la torre a toda la foto o beneficio a toda la foto para que las cosas sean bien a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es el problema que yo veo estructuralmente? Y me encanta que la decisión nada más se quedó callada, pero es… Sí, me dice, sí, perdón. <ríe> es, es, es mi momento más esquizofrénico. Pero, ¿por qué es importante que podamos nosotros aterrizar esta idea en donde estamos viendo resultados? Y por eso también empecé, porque también no se me ataquen. Entiendo que haya personas que en lo individual y en lo familiar tal vez hayan visto algún tipo de beneficio en su hogar. Lo entiendo porque lo veo, o sea, porque también... Nos, es que está... Nah, o sea, yo creo que sí puedo tener un poquito... He tenido debates también con personas que nos han venido a hablar, por ejemplo, de, la, de los libros de texto, en donde llegamos sí. a un acuerdo en donde, híjole, está muy avanzado para donde estás ahorita, que Exacto. es lo que hablamos también con el tema legislativo. Sí. Primero haces la ley y luego ves cómo funciona. Y pues, no. Pasó lo mismo con los libros de texto. Entiendo que los libros de texto estaban basados y trajeron hasta equipos, especializados, este de otros lados para poder hacerlo a la par de un sistema especialista en Europa no estoy muy nada, nada más me estoy acordando poquitas cosas no pero entiendo que hicieron eso pero qué crees al no haber involucrado a mexicanos
0: tienes mala fecha su realidad, tienes mala fecha se de cumpleaños de Benito Juárez sí.
1: al no estar adaptado a la realidad de México al momento de ahorita Tienes un sistema que no va a permear porque justamente como no quisiste la reforma educativa para poder hacer una mejora en el sistema de los maestros, entonces los maestros no están a la altura de los libros que estás proponiendo. Así es. Entonces, por querer improvisar personas y por querer improvisar situaciones en las que nosotros podemos encontrarnos para poder generar estas acciones y programas de acción, al estar improvisando situaciones, al estar poniendo a personas, nada más que, ay, es que tú vas a ganar la elección, sí, no, no, sin no, mencionar no. actores ni nadie de ni infierno. Bueno, eso <risa> este por hacer esas cosas Tienes lo que tienes ahorita. Sí, algunas personas están recibiendo mayor nivel adquisitivo y programa y becas, no sé qué. ¿Y qué pasó, papá? La inflación. Te cuento cómo está ahorita una canasta básica. Cuando en 2018 estaba en 200 y pico, la, can la misma canasta básica con los mismos alimentos, ahorita está en 400 y tantos. Oye, la inflación es mundial. Sí, pero nos pegó más acá. O sea, ¿por qué es lo que está pasando. Venezuela, ¿qué hizo? Imprimir más billetes. y Todo está en millones, pero nadie los tiene. Entonces, repito entiendo que vean un beneficio pero si vemos la, la figura en grande, tenemos que darnos cuenta que hay cosas que por beneficiar a un sector o a una persona no están beneficiando a otros oye, pero es que los otros quieren beneficiar a los, a los empresarios, ellos generan empleo
0: Oye, pero es que los empleos. Órale,
1: vamos a legislar las 40 horas y las condiciones ah, sí, correctas. Sí, y,
0: y, que, y que se ha venido haciendo. O sea, hay que entender esto como un todo, porque algo que me parece súper interesante lo que acabas de decir es, a veces justo por beneficiar a un sector de la población nos olvidamos que no solo es ese sector de la población. Y, y, y lo voy a decir abiertamente, por hacer o, o querer hacer creer a las personas promesas de campaña cumplidas, a veces se nos olvida a los demás ciudadanos que hay un todo alrededor. Lo platicábamos cuando venían este, de la fundación que ayuda a personas con cáncer. O sea, corazón Rosa. Corazón Rosa, cierto. O sea, ¿cómo, cómo afectaron se te... esas reformas al a tema de No, no afectaron, salud? le dieron en
1: la torre. Sí. Lo destruyeron. Sí. Y se dice y no pasa nada de... Es que en los otros gobiernos, ese ente ya está está en la cárcel, pero es que ni siquiera... Están hablando del cáncer y daban quimios con agua. Estos ni agua dan. <risa> Dios mío, estos ni el agua dan. O sea, los otros... Al, bueno, ah, la cosa es... Estamos por terminar este programa. Lo, eh, solamente les pido, les suplico, les imploro. Razonen bien su voto. Entiendo. Y, ah, y ojo, aquí un paréntesis bien importante. Los programas sociales, a ver, los programas sociales son constitucionales.
0: Nadie se los está regalando ni nada, ¿eh?
1: Y nadie los va a quitar tampoco. O sea, aquí tampoco viene un tema de los quito por mis... No. Esto ya ha tenido otros nombres, esto ya ha tenido otras, otras aperturas. Sí. Ya existen. Oye, es que si no gana fulano, se lo van a quitar. No es cierto, no es, cierto. es constitucional. Una vez dicho esto... Razonen bien su voto razonen bien las opciones Vean la figura en grande Porque ¿Por qué dicen que pienso Porque es que si ganan los del otro lado Me van a quitar mi apoyito No se lo van a quitar No está condicionado o sea, eso de que le van y la amedrentan de... Es que si tú votas por Juan o por Pedro, ya a ti te va a dejar... No es cierto, no se puede. Y si lo hacen, denuncie. Por eso están las instancias correspondientes. Y por eso no tienen que ser amiguitos. Porque justamente tiene que haber justicia. Porque justamente tiene que haber una o, tienen que haber órganos que puedan decir... Eh, 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 ¿A, dónde ¿A dónde con eso? ¿A dónde? De gente que está haciendo campaña desde hace dos años, con recursos públicos, y que ahí está nada más el detalle. Pero, este sin señalar, nadie porque yo, no, yo quiero mañana estar bien. Y hablando de mañana... Mira, miren usted ni yo, ni usted ni yo. <ríe> vaya, yo a más, opciones. vaya a escuchar Vaya a exactamente, porque ahí andamos muy, es que el Reforma dice, es que el, el no sé qué dice, ya iba a decir un periódico de acá, pero sí. no no me consta, <ríe> la verdad no, pero es que Proceso dice, es que vaya y escuche. Y cuando venga un, escuche uno, pero ¿qué cree? Mañana viene una, mañana viene Sochil Galvez a Oaxaca, va a estar aquí en el pañuelita a las cuatro. Creo que es importante, repito, escuchar escuchar es todo lo que uno pide, así como cuando usted está defendiéndose por cuando, lo que sea, así como cuando usted quiere que se escuchado sus ideas, sus propuestas y como cuando usted va y de no, lo que sea, creo que es importante que todos aprendamos a escuchar, también va a estar transmisiones en, en el internet, en todos lados, yo los invito a escuchar, yo creo que le prometo que es la única vez que voy a hablar del tema, igual y no, pero le prometo que es la primera vez que hablo del tema, eh, pero sí creo muy importante que por todo lo que hablamos del tema legislativo, porque eso también es importante, recuerda que no nada más son elecciones para presidente de la república, en el caso de Oaxaca son presidentes municipales, son eh, diputados locales, diputados federales y presidente de la república. ¿Por qué es importante todo esto? Porque, como ya le dijimos, la división de poderes es importante. También en los congresos necesitamos que esté este equilibrio y esta balanza para que justamente no hagan lo que quieran con la Constitución. Y para que justamente, lo acabamos de decir, y usted, señora, señora, venga para acá, venga para acá. Sí. Usted y yo sabemos que en la casa no puede haber dos buenos y dos malos. Cuando usted está poniendo orden con sus hijos, cuando usted está poniendo con el marido, con quien sea, o sea. Con el perro. Con el perro. Ustedes ya sabemos, no pueden haber dos figuras aliadas. Siempre tiene que haber uno bueno mal, tiene que haber alguien que regula al otro. Necesitamos que esto se mantenga así, por favor. Entonces, vayan a escuchar propuestas vayan a escuchar lo que se viene muchísimas gracias arroba la ley MX, ahí vayan a mentarme todo lo que quieran no me importa porque la verdad es que creo que sí tenemos que escuchar un poquito mejor creo que sí tenemos que abrir un poquito el panorama y licenciada muchas gracias por cubrirme esa media hora no, que no no, no, muchas
0: gracias a ti Olga por no abandonarme porque <risa> estábamos a dos de colapsar aquí disculpe usted los tecnicismos ya estoy escuchando a Angélica aquí no te disculpes pero pero bueno a usted, Salud, me, entendió. usted me entendió señor señor en casita muchas gracias por estar aquí primer programa del año entonces pues vamos con todo y primer programa y primer, eh,
1: felicitaciones a la presidenta del tribunal de Oaxaca Berenice eh, y mañana Xochitl Galvez en Oaxaca por favor vayan a darse la oportunidad de escuchar de escuchar, ¿no? no, no si usted si no quiere que le grite usted no grite, nada más escuche, ponga atención y vea las propuestas neta, de verdad Infórmese. infórmese infórmese porque para eso este programa y para eso, si, si no se si informa mándeme pues, un mensaje yo le informo <risa> muchísimas gracias por escucharnos una semana más nos vemos mañana porque por allá voy a andar y si no nos vemos la próxima semana muchas gracias por todo hasta la próxima